0: Hola, muy buenas. Me han dicho que hoy los de carne cruda están en Huesca en un congreso de periodistas que, 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 mire usted, son gente y hacen cosas, como los catalanes, pero hacen demasiadas preguntas y very difficult todas ellas. Pero que digo yo que el contubernio masónico ese que se han montado en Huesca tiene que ser un nido de rojeras porque no han invitado ni a Inda ni a Maruenda, que son gente cabal y razonable, gente normal, que hace preguntas normales, que se pueden contestar y, y la segunda ya tal. Pero bueno, como les decía, es el Congreso el que quiere que sean los de carne cruda en el Congreso, los que hagan un programa sobre mujeres, y, y a mí esto, pues, pues la verdad, me parece que es discriminatorio, porque deja fuera a la mitad de los españoles y, y muy españoles. Y es que, claro, los perroflautas son mucho de protestar por las ballenas, las focas, la leche de soja o las mujeres, pero de la persecución que sufrimos los presidentes por parte de los periodistas, de eso no hablan los podemitas. «Pues yo quiero aprovechar para denunciar aquí las presiones de los Podemitas a los Plumillas, que lo he leído en la prensa seria, la del IBEX 35, y quiero denunciarlo porque así no se hacen las cosas». Si no te gusta lo que publica un medio, no presionas al redactor, pobrecito mío. Lo que tienes que hacer es cesar al director, hombre, si es que ni eso lo sabe hacer bien el Coletas. Que es un comeflores. En fin, a lo que iba, que yo no creo que las mujeres tengan queja porque en mi gobierno hay varias mujeres que han llegado muy lejos y todas lo han conseguido sin levantar la voz ni nada de eso, porque las mujeres que la levantan mucho, pues ya se sabe, al final se quedan solas co como esperanza. La mujer mejor si sabe comportarse, como Soraya, María Dolores o hasta la Cifu, que bueno, pues no han llegado a presidentas del gobierno, pero mire usted, salen mucho por la tele, eh, sale mucho por la tele porque están muy preparaditas y son bien monas, eh, todo hay que decirlo. Y no les hace falta ir por ahí protestando todo el día con las axilas sin afeitar y las gafas moradas esas del feminazismo. Eh, pues eso, que hoy en Carne Cruda van a hablar de la situación de las mujeres y de cómo lo cuentan los medios de comunicación masiva. Mujeres al borde de un ataque de medios lo han titulado, como la película de un director de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme porque es otro bolivariano de esos... Yo la verdad es que el programa me lo voy a perder pues porque prefiero leer el Marca, que es el mejor periódico de España. Lo saben aquí en la China Popular y sin embargo vosotros pues no lo habéis invitado. Vosotros sabréis lo que hacéis. ¡Ale, Rojeras! ¡Disfrutad votado! La República Independiente
1: de la Radio presenta... Car cruda, emitiendo para toda la galaxia, desde el 18 Congreso de Periodismo Digital de Huesca.
2: Muy crudas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la Carnicería Sonora asociada al diario.es, esta República Independiente de la Radio que emite a través de más de 30 emisoras FM y Online, que se dice pronto, para nuestro país y para parte del extranjero. A través también de carnecruda.es, gracias a la colaboración de nuestros oyentes que producen el primer podcast en España que se ha hecho íntegramente con aportaciones de sus oyentes. Este programa en Huesca es posible también gracias al Congreso y a la colaboración especial de Oxfam Intermon, a los que queremos agradecer que nos lleven de excursión. Y además este mes de marzo contamos con la colaboración de otro medio, Yorokobu, la revista creativa para mentes tan efervescentes como las del comando itinerante que reparte estas ondas como panes. Jorge Maldonado y el fantabuloso equipo técnico del Congreso. María Baena y Estefan Grueso en las redes. Paz Galeana en la publicidad. Álvaro Vega es nuestro carnicero en prácticas. Y Manu Tomillo y Rocío Gómez se ocupan de los guiones y la producción de este espacio que escribe en el aire y dirige a la deriva. Quien nos habla, Javier Gallego Rudo. Pues nada, eso, que me han encargado a mí hacer un programa sobre periodismo y mujeres. Y bueno, lo primero, pues más o menos, bien, ¿no? Pero... Lo segundo, pues no tanto, ¿no? Que podría ser, porque hay mujeres que tienen pene y hay hombres que tienen vulva. Que no se engañen. Pero bueno, por ahora no soy ninguno de los dos casos. Así que antes de empezar, he pedido, mm, he pensado pedir consejo a una mujer colaboradora del programa y, sin embargo, amiga que es además un referente del feminismo, más aún es una feminazi a mucha honra, más aún es la madre oscura, es la Darth Mother del feminazismo, es Barbija puta. Así que la vamos a llamar en directo, a ver qué me cuenta, y si Jorge está preparado, por favor, hacemos la llamada. Espero que no esté ocupada odiando a hombres o abortando, que es lo que suelen hacer las feminazis. ¿Sí? ¿Heil Barbie?
3: ¿Qué pasa, gallego?
2: Pues nada, mira, que te llamo porque me han encargado de hacer un programa sobre mujeres aquí en el Congreso de Huesca. Y ¿Te han quería... llamado
3: para hacer un programa de mujeres a ti?
2: Sí, ¿Sí a mí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí,
3: hombre, si tú no lo ves.
2: Hombre, mujer, tampoco lo hago tan mal.
3: No había ninguna mujer disponible.
2: Eh, bueno, yo, yo es que… Sí,
3: entiendo, entiendo.
2: Eh, de, bueno, de hecho, te llamaba para pedirte consejo porque sabes que no es lo mismo mi visión que la vuestra, ya que sois vosotras quienes sufrís las experiencias ah, machistas.
3: planning ahora.
2: Perdón. No, 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 no. Otro eh,
3: hombre explicándonos a no, las que, cosas. Quería,
2: que, quería decir que como mujer y feminista que eres, seguro que puedes darme más perspectivas, yo que sé, algún consejo. Entiéndeme que yo lo intento, pero es que sigo siendo machista. Eh. Eh,
3: ayudarte podría, sí.
2: <risa> pues eso. ¿Algún consejito? Que
3: todas las invitadas sean mujeres.
2: Sí, bueno, lo son, lo son, lo van a ser. Uf, menos mal. Esa...
3: Porque para dar espacio a hombres que además intentan ridiculizar el feminismo y a las feministas, pues ya tenemos al español, eh, al país, ba Barbie, al mundo, Barbie, la vanguardia...
2: Barbie, el Barbie, Barbie eh, te he dicho que estoy en un congreso de periodismo con todos esos medios a los que acabas de citar. Y no
3: me interrumpas, ah. porque el manterrupting gallego también es machismo. Ay,
2: caray, cuántas palabras que empiezan por man, Barbie.
3: Y porque no te veo si estás sentado de pie, que si no también te decía que nada de más. Prading.
2: ¿Y eso qué es lo que es?
3: Lo de sentaros con las patas abiertas como si tuvierais los huevos de cristal, invadiendo el espacio de la gente que está al lado.
2: No, no, pues estoy, estoy de pie y además los genitales no me impiden cerrar las piernas.
3: Perfecto, pues cuando te sientes no lo hagas como un vaquero. Entendido. Ni como un pollero. Como un pollero, que no pongas los huevos encima de la mesa.
2: Ah, no hacer de Pérez Reverte, entiendo.
3: Y otro consejo, pringate.
2: Pringarme, ¿en qué sentido?
3: Pues critica directamente actitudes que tú has vivido de compañeros o jefes hacia mujeres. Ajá. Y cuenta todas las veces que no dijiste nada o que incluso fuiste tú quien la cagó.
2: No, sí, desde luego que yo no me libro, que he callado a veces cuando no era consciente, claro. Pero, oye, que me estoy quitando Barbie, de verdad, te lo juro.
3: Oh, sí, 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 si de aquí a nada te están troleando en foro coches por enbrista.
2: Pero dime más, más cosas.
3: Mm, te recomendaría que a las invitadas de hoy no las hagas hacer sentadillas.
2: ¿Perdón?
4: Y cuando subes es importante hacer este gesto. Mira, ese te es el perfil. Haz ese
2: gesto que se te pone el culo ahí pff, duro, como una piedra. Ese gesto
5: es un sí, poco... Es de
2: placa. De... Toma, Aquí, aquí toma. estoy. Aquí estoy. <risa> o sea, toma
5: moreno. que y luego toma. <risa> <risa> Para que se ponga bien
2: el bonito! Así que nada de Pablo Motadas. Bueno, eso es fácil, basta con dejar de babear.
3: Y no te pongas tacones como Dani Rovira en los Goya.
2: ¿Y eso? ¿Por qué?
3: Porque relacionar tacones con mujeres es fomentar otro estereotipo machista, gallego.
2: <risa> o sea, que entonces lo del tanga lo descarto, ¿no? También... Creo que yo voy pillando ya.
3: ¿Ves? Si no es tan difícil cuando empiezas a desmachirularte.
2: Si yo quiero desmachirularme, Barbie, I want to desmachirulate.
3: Pues you can do it. El truco para abrazar <risas> el feminismo de forma indolora es no poner resistencias a lo obvio. Ajá. No sentirse súper ofendido cuando una mujer te dice que está siendo machista. Que al fin y al cabo, creciendo en una sociedad como esta, lo imposible es no colaborar con el machismo sin darnos cuenta.
2: Ay, llevas tanta razón, compañera.
3: Ah, Gallego, otra cosa. Dime,
2: dime, dime. ¿Qué pasa?
3: Usa sin miedo... El lenguaje inclusivo.
2: Siempre, sí, para que me linche el de los huevos en la mesa.
3: <risa> Pero si hasta él lo usa.
2: Una película ya, ya marcaría, ya un tono que a lo mejor no es el del lector o la lectora que van a, que van a leer He hecho desdoblamiento uh -huh. de género. Esta, esta. <risa> <risa> no, no, es que uno se contamina, o sea... Se contamina, es que los machos ya no son lo que eran. Las feminezas se está ganando la batalla, Barbie. Bueno, ¿alguna cosa más que tengas que...?
3: Nada, poca cosa. No sexualizar a mujeres, no cosificarlas, no poner en tela de juicio sus experiencias, preguntar bueno. lo que no sepas, aprender de ellas, no regalarle delantales como Vertigo porne, en fin, lo normal.
2: Va, bueno, yo creo que esto voy a poder hacerlo. ¿Alguna? Ah, sí,
3: sí, sí. La... Es importante también, gallego, que seas blandengue.
2: ¿Blandengue? Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la
4: bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche
2: y venga, el de qué. hombre blandengue. El hombre blandengue.
3: El Dios, el quiero mucho blandengue. a este hombre.
2: Pero no más que yo a ti, compañera. Blandengue.
3: Blandengue. Ay, el sentimiento blandengue. es mutuo. Blandengue. ¡Mucha suerte hoy!
2: Gracias. Da gusto ponerse tiernos y blandengues después de una lección de feminazismo del duro. Un aplauso para la Barrija Puta, por favor. Blandengue. Bueno, pues vamos ya al lío, a hablar de los hombres que se creen más duros porque maltratan y matan a las mujeres. De la violencia contra ellas en Latinoamérica, vamos a hablar cruzando el charco. Conectamos con el otro lado.
6: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Intidai. Allí ya chocalillacho, bueno, ya chumere, ya Y se quiche.
2: En la que latinoamérica,
5: El charco.
0: Soy...
2: Soy lo que dejaron.
0: La cruda realidad al otro lado del Atlántico.
2: Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para... Todos. De Argentina nos llega Luciana Pecker, periodista y escritora especializada en género y premiada por sus trabajos que puede leerse en la revista Anfibia y en página 12. Acaba de publicar un libro, La Revolución de las Mujeres no era solo una píldora. Y forma parte además de la iniciativa Ni una menos. Este
7: ocho la tierra tiembla Las mujeres del mundo
2: contra la violencia machista, un grito que nació en Argentina, pero que no. se ha extendido por todo el mundo como un terremoto, como un tsunami. Señora, un placer frío, saludarte.
6: Un placer también.
2: Eh, ¿Por qué este grito ha calado tanto y se ha hecho tan global?
6: Yo creo que es algo que nos pasa a las mujeres en todo el mundo y que nos pasa a las mujeres también en particular. No somos todas las mujeres iguales, ni tenemos que pensar igual, ni sufrimos igual las migrantes, las latinas, las blancas, las asiáticas, las más pobres, por supuesto, y también podemos pensar diferente. Pero a todas nos matan por ser mujeres, a todas nos pagan menos por ser mujeres, nos cuestan más las cosas por ser mujeres, sufrimos más estar en la calle por ser mujeres. Y el grito en la Argentina es un grito Organizado de mujeres como un movimiento político como una respuesta política del feminismo uh -huh. y una respuesta que estuvo invisibilizada por los medios de comunicación y que en las calles mostramos en principio el 3 de junio del 2015 con el primer Ni Una Menos que éramos muchas frente al Congreso de la Nación y volvimos a demostrarlo en otro ni una menos, después con un paro nacional, primer paro al, al gobierno actual eh, de la Argentina pidiendo además de que no nos mate reivindicaciones laborales.
2: La revolución de las mujeres no era solo una píldora, dices, en el libro que has publicado. ¿Qué es entonces y cómo debe ser esa revolución?
6: Sí, no era solo la píldora para tener sexo cuando querramos que por supuesto queremos tener sexo cuando querramos y la lucha por la anticoncepción gratuita fue una lucha que llevó los primeros 20 años de la democracia en la Argentina pero a pesar de que mucha revoluciones nos ilusionaban a muchas y a muchos, creo que la verdadera revolución en el siglo XX y en lo que va del XXI lo hicimos las mujeres y que esos que parecían pasos cortitos aislados en un país, en otro una ley, una reivindicación uh -huh. le tenemos que dar el nombre de la revolución ¿no? cuando el Che Guevara decía el hombre nuevo y con toda la, la admiración por supuesto por, por muchos procesos de igualdad, eh, la verdad es que la revolución la hicimos las mujeres silenciosamente y le queremos dar el nombre de revolución no eran leyes aisladas, un derecho más, un derecho menos, sino que es una revolución entre nuestras abuelas y nuestras hijas, hay una revolución en el medio.
2: Se olvidó el che de decir la mujer antigua y la mujer nueva, ¿no? Que debe también surgir de esa <risa> eso, revolución.
6: Hay muchos revolucionarios que se olvidaban y estamos ahora para nombrarnos así.
2: Y el periodismo es una buena arma para hacerlo. Eh, dices que debe ser popular y dejar de mirarse sí. el ombligo. ¿Cómo se puede hablar de feminismo a través de nuestra profesión y hacerlo más popular?
6: Por supuesto que es un desafío, creo que a través del humor, de la imaginación, de los datos, de no quedarnos en una burbuja o sentir que hablamos solo para personas entendidas, hablar para todos y también que nos abran la puerta. ¿no? Queremos un feminismo popular, que se entienda que el feminismo lo que busca es el placer, no, no es ni amargado ni aburrido, por supuesto, no, no queremos que nos maten, no queremos que nos violen, queremos tener sexo por placer, trabajar por placer. El feminismo lo que busca es el deseo y lo que Genera tanta bronca y un recrudecimiento de la violencia son las mujeres que desean, que desean trabajar, ser independientes o tener sexo cuando quieren y no cuando las obligan. Pero ese es el nudo, ese es el punto G
2: del feminismo. <risa> pues hay que tocarlo más. <risa> sí. El punto G. De eso sabe mucho nuestra siguiente invitada de hacer feminismo popular o pop y señalar el machismo, al machismo con humor desde la risa que empodera. Ella se ocupa de estereotipas.
8: Buenos días, soy Catalina Ruiz Navarro. Y yo soy Estefanía Vela. Y estamos en Noti Estereotipas, reportando las noticias más importantes para el feminismo latinoamericano. Hoy se cumplen ocho días desde que las mujeres en el mundo dijeron, no más. El paro abarcó todo el trabajo que desproporcionadamente aún hacen las mujeres.
2: Catalina Ruiz Navarro es directora y fundadora de lo que escuchabais, de estereotipas, feminismo pop latinoamericano, es artista, es filósofa y es columnista en medios colombianos, mexicanos y norteamericanos, como el espectador Vice México o Uninoticias, entre otros. Catalina, por Dios. Hola. <ríe> Crudos días, bienvenida. Un placer saludarte. En... Catalina, por Dios, es su nombre en Twitter, por cierto. ¿Qué es el feminismo pop?
8: El feminismo, a ver, el pop es un, un lenguaje que a mi generación, especialmente de mujeres urbanas, millennials, nos es, un, es un lenguaje que nos es totalmente natural y que se ha usado para mover una cantidad de ideas que no han sido las mejores, incluso el machismo, el capitalismo, muchas cosas. Uh -huh. Pero para nosotros es un medio estético que puede servir para defender derechos humanos y nuestra idea es traducir las grandes ideas del feminismo al lenguaje del pop que tiene no solamente que ver con palabras también tiene que ver con imágenes tiene que ver con música tiene que ver con sonidos eh, pues para hacer el feminismo más asequible popular y feminismo para todas
2: así o sea utilizar los medios de la cultura popular contemporánea sí. o sea, desde la música hasta el arte para que ese mensaje lleve mucho más entero, exactamente
8: ¿no? música, artes colores, canciones y el humor el humor es, ha sido nuestra, nuestro gran descubrimiento para hablar de feminismo. Eh, este, Estereotipas fue fundado por Estefanía Vela y yo hace dos años. Tenemos una productora que es Masaya Sendejas que está aquí hoy también con nosotros eh, entre el público. Y eh, el humor, nosotras no somos comediantes pero tenemos un gran humor negro y empezamos durante mucho tiempo escribiendo de feminismo como que tocaba... Andar como pisando huevos, no vaya a ser que los machitos se ofendieran si les decíamos que eran machistas, porque a los hombres toca decirles, oye, acabas de ser machista, pero tranquilo bebé, no te preocupes, todavía te quiero, y como que siempre tiene que ser así, y pasamos de ese feminismo que decía, escúchenos rugir, Aún escúchenos maullar para que el feminismo fuera fácil y aceptado por todos, pero mm. la verdad es que el feminismo no es fácil. O sea, si tú estás entendiendo lo que estamos diciendo en el feminismo y no te sientes incómodo, descontento con tu vida, si eres una mujer y no te da rabia, si eres un hombre y no te sientes culpable, entonces no estás entendiendo nada. <risa> y de lo que se trata con el humor es de coger a esos machos que les teníamos tanto miedo y desarmarlos. Nosotras nos disfrazamos de hombres, tenemos un montón de personajes para imitar a los machos, el concejal Elber González, el arzobispo Benito Camelo. Y lo que hemos descubierto <risa> es, esta, esto es, esto sale todo de un hechizo de Harry Potter, que es el hechizo de Ridículos. Uh -huh. Entonces, esa cosa que te produce tanto miedo y pavor, como nos producen a nosotros los machos, porque es que nos matan, eso de verdad es bastante miedoso, Estamos echándoles el hechizo de ridículos, para que ese problema se vuelva manejable, para empoderarnos, para podernos reír de él y hacerle así. Eso es lo que estamos haciendo en Estereotipas.
2: Pues yo esto creo que merece un aplauso, como poco. <risa> Luciana, ¿se habla de femicidio o feminicidio en la prensa argentina?
6: Se habla de femicidio, es un término que indica la muerte de las mujeres por ser mujeres. También está en el Código Penal de Argentina la, la mayor pena por matar a una mujer por ser mujer. Tiene tanto que ver cuando se mata a una mujer que es una pareja o expareja como cuando se mata a una chica en la calle por quererla violar, o sea que si hubiera sido un varón nos hubiera matado. Mm -hmm. Para nosotras como periodistas fue un gran símbolo, me ha pasado una anécdota en una redacción de un diario de luchar por poner femicidio y sacar crimen pasional, porque la pasión es la libertad, la muerte no tiene nada que ver con la pasión, Es eh, que bien. me lo dejara pasar el editor y me lo frenara el, el, el corrector, ¿por qué? Porque no estaba en el diccionario de... <risa> Una vez más, la Real Academia Española, que todavía no acepta femicidio. Puede aceptar cualquier palabra nueva de tecnología, pero femicidio no. Todavía les, les molesta. El, el corrector me lo frenaba porque no estaba en el diccionario. Bueno, tenemos que formar nuevos diccionarios. Pero esa es una de las conquistas de, de las periodistas argentinas. En Argentina se dice femicidio. Hay que empezar
2: a corregir a los correctores. Otra de las grandes victorias, eh, la de Catalina, con la campaña Mi Primer Acoso, que tuvo un gran impacto en redes ¿Qué papel juegan las redes en esta difusión pop del feminismo?
8: Mira, todo. Este, este, el año, en el 2016 tuvimos una gran conversación en México porque empezaron varias mujeres a coger casos de acoso, grabarlos y subirlos a las redes sociales, uh -huh. porque si no, no les hubieran creído, obviamente, y entonces los medios retomaron estas noticias, pero no porque estuviera muy mal que las acosaran, las violaran o todo esto, sino porque noticias se hace viral en Facebook. Y así llegaron a los grandes medios de comunicación. Tuvimos una gran conversación en México en donde dejamos de por fin se entendió en ese país que el piropo es acoso, porque un pero pues una cosa que alguien te dice para sentirte bien. Cuando yo voy caminando por la calle y me dicen, que qué tetas, eso no es algo que me hace a mí <risa> sentir bien como persona. Es casi como mutilar un pedazo de mi cuerpo. Uh -huh. Entonces... Esta conversación llevó a una marcha gigantesca y un día antes de la marcha eh, lanzamos desde Estereotipas un hashtag que es mi primer acoso, que si quieren úsenlo por favor, en donde estamos invitando a las mujeres a que nos cuenten su primera experiencia de acoso. La mía, se las voy a contar para que tengan el ejemplo, yo tenía siete años, yo llegaba del colegio, el portero me cargaba los libros hasta eh, el, el apartamento mientras me abrían la puerta del edificio el portero me, re, me respiraba a 10 centímetros de mi cara. Yo me sentía muy incómoda, me sentía asqueada, me sentía sucia. Era una niña de 7 años. A mí me habían dicho, si un hombre te toca, tienes que decirnos. Pero no me estaba tocando. Entonces yo no tenía las herramientas para reconocer eso. Con mi primera cosa le empezamos a pedir a las mujeres que nos dijeran estas historias y a la hora teníamos 420 tweets por minuto de mujeres Hola. latinoamericanas Contando sus casos de acoso Que comienza a los siete años y, que es y nos dimos cuenta que era una experiencia Transversal a todas A todas nos han acosado en algún momento De nuestra vida, todos los días Desde que somos muy pequeñas, es transversal, es sistemática Y cuando nos damos cuenta que somos todas Y le ponemos cara a esas estadísticas Se vuelve algo muy empoderador Porque tenemos las herramientas para reconocer El acoso en nuestras vidas Y sabemos que no estamos solas, que somos todas las mujeres Las que estamos en esto, entonces dejamos de ser una víctima aislada, sino que somos un grupo de mujeres emputadas porque nos están acosando. Y eso es muchísimo más poderoso que sentirse víctima.
2: Pues espero que esa marcha sea cada vez más global sí. y más eh, viral y que os empoderéis, empoderéis y emputéis todo lo que sea necesario. Creo que el trabajo que hace Luciana Pecker y Catalina Luis Navarro ayuda a que eso sea. Y os agradecemos muchísimo que hayáis estado hoy con nosotros y nosotras.
6: Muchísimo. Muchas gracias.
2: De hecho, hablando de de marchas de marchas de mujeres de marchas globales hay amenazas como la del nuevo presidente estadounidense Donald Flequillo Trump cuyo nombramiento se convocó con cuyo nombramiento se convocó una marcha de mujeres eh, sobre Washington donde Alicia Keys cantó esto
9: estamos
2: aquí y estamos encendidas
9: ¡That's on
2: fire! Pues Girl on Fire, las chicas están on fire y están en pie de guerra y nosotros vamos a incendiar este escenario con otra chica de voz encendida que se pone en pie de guerra a ritmo de Soul. Tres músicas de Huesca van a pasar hoy aquí por este escenario. Os pido un aplauso para la primera de ellas, la muy prometedora Noelia Martínez de Know and the Bobby Faces, acompañada en formato acústico por Dani Escartín en la guitarra, con el que interpreta Si yo fuera un chico, If I Were a Boy, de Beyoncé, que es un tema que nos viene al pelo. Adelante, Noe.
10: Gracias.
1: If I guess even just for the day, I'd roll out of bed in the morning and throw. What I wanted and go. I'd be with the guys And taste after girls I'd keep it with who I wanted And then never get confronted for it Cause the take up if i were first, and make the rules as I go, cause I know that she be faithful, waiting for me to come home, to come home, if I went
2: ¡Qué maravilla! Dice la letra que él no la escucha ella. No dejéis de escuchar a esta voz y quedaos con ese nombre, Noe and the Bobby Faces, que esperamos que dé muchísimo que hablar. De lo que no os gustaría dejar de hablar, porque ha desaparecido, es de las mujeres que se quedan en silencio, porque las matan.
11: En lo que va de año, 16 mujeres han muerto en España por violencia machista, aunque esta cifra podría crecer si se confirman los dos casos que se están investigando y en los que dos mujeres fueron asesinadas... 16 víctimas que las asociaciones de mujeres maltratadas denuncian, aunque también critican los casos de violencia en los que no se llega al asesinato, pero que las mujeres sufren. Tenemos que recordar que los asesinatos son solo la punta del iceberg y que tenemos un
12: una gran cantidad de mujeres que vienen y ven. Yo no camé los perfumes de Nina
1: Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo
2: dicho, lo tengo dicho. Era muy grande y desgraciadamente nos ha dejado demasiado pronto. El 8 de marzo arrancaba la multitudinaria marcha en Madrid. Por las mujeres con esta canción de Gata Katana rapera y poeta feminista que citaba aquí a sus referentes, tristemente fallecida por un paro cardíaco hace unos días con solo 26 años
9: y 16 mujeres
2: han sido asesinadas según el Ministerio del Interior de otras cuatro más todavía no hay sentencia pero poner el contador a cero cada año como si se borraran las muertes anteriores no debe hacernos olvidar que desde 2003 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 885 mujeres Más de lo que mató ETA en 50 años Y eso sin contar las mujeres asesinadas por hombres Que no tenían relación sentimental con ellas Como las prostitutas O mujeres a las que mata un familiar Que no aparecen en las cifras oficiales Para hablar de cómo tratar el maltrato en los medios Hemos reunido a tres mujeres comprometidas En contarlo Ana Requena es editora de Micromachismos En el eldiario.es Y obtuvo el premio por el Comunicación no sexista en 2015. Ana, bienvenida.
11: ¿Qué tal? Gracias.
2: ¿Hay sexismo en la información en España? ¿En qué se nota?
11: Sí, yo creo que esto es como cuando te preguntan ¿eres machista? ¿No? Y, y todos los tíos dirían que no, pero, pero sí, ¿no? Hay machismo cuando vemos secciones de opinión llenas de hombres y con muy pocas mujeres, cuando vemos imágenes de mujeres en fotos ¿no? continuamente pues, sexualizadas, cuando, cuando hablamos de si Susana Díaz se ha cogido la baja de maternidad o no y que generamos todo un debate, pero no hablamos de eso, o de si Núñez Feijóo se la ha cogido o no, uh -huh. eh, hay cuando las voces expertas que, que aparecen en los reportajes son mayoritariamente masculinas, en fin, un largo etcétera, ¿no? Un largo etcétera que
2: vamos a desgranar con el resto de nuestras invitadas. También está con nosotros Magda Bandera, que es directora de la revista La Marea y una de las pocas directoras de un medio en España. Bienvenida, Magda. Hola. Um, ¿El machismo en las redacciones también se refleja en el machismo de la información que sale de esas redacciones?
12: Pues bastante. Por desgracia, las redacciones siguen siendo... Bueno, quienes eh, toman las decisiones en esas redacciones son hombres. Eh, ayer estuvimos viendo en... en en el workshop que tuvimos aquí, pues que sigue siendo el staff mayoritariamente masculino. Y claro, cualquier eh, periodista, cualquier redactora, cuando va a vender los temas a la reunión, que normalmente a la de jefes no entra, curiosamente en algunos diarios se llaman aquelares, las reuniones donde se toman las decisiones. Aquelares donde se quemaban la brujas. Tío, sí, es una cosa un poco rara. Y claro, cuando tú vas a proponer un tema, pues es un poco, oh, ya está con sus cositas, ya viene a meter eh, la cosa de mujeres. Entonces, te dan mucho espacio el día 8 de marzo, el 25 de noviembre, y te dan a veces una sección o un sub que de paso tienes muchos anuncios de moda y va muy bien para el periódico, uh -huh. y eso en el fondo es, es machismo.
2: De eso también vamos a hablar con Marcela Ospina, directora de comunicación de Oxfam Intermon, que patrocina, como os he dicho, este programa, y que ha organizado además un taller sobre la imagen de la mujer en los medios en este Congreso de Periodismo Digital de Huesca. ¿Cómo es la imagen que ofrecen los medios de la mujer?
7: Pues las mujeres, Javier, porque somos muchas y diversas, como lo estaba recordando ahora Luciana, el decir la mujer ya de entrada invisibiliza ¿no? esa gran diversidad. Ya la he cagado. Pues un poquito, A pero empezar. vamos aprendiendo. Sí. Pues la imagen de la mujer y las mujeres en general está bastante, bastante estereotipada, cosificada, objeto sexual, y también muy relegada al ámbito doméstico, la madre, la cuidado. Laadora, la abuela, la mujer encargada del hogar y muy poco, muy poco como experta, como una profesional, como una mujer que sabe de los temas, uh -huh. de los grandes temas que afectan a nuestra sociedad.
2: Decidme cada una de vosotras un error que todavía se comete al tratar la violencia machista en los medios, Ana.
11: Eh, pues yo creo que eh, una de las cosas más comunes es que seguimos seguimos dando la sensación de que es algo de perfiles ¿no? de que es algo pues, de, una, de una determinada clase social algo que le pasa a gente sin formación o de una clase social baja no algo que le puede pasar a cualquiera porque eh, los maltratadores y los asesinos son de todo tipo y condición y las víctimas, las mujeres también ¿no? y, y creo que cuesta romper a un, eso, eh, a un lo hacemos muy estereotipadamente.
2: Ajá. Magda.
12: Todo decálogo, que hay muchos para tratar este tipo de, de asesinatos, pues dice la primera norma es que la violencia machista, los asesinatos de mujeres, no pueden ser considerados un suceso. Pero cuando nos fijamos en cómo se están tratando, se hace exactamente así. Se dan sí. detalles morbosos y, y además se queda solo en ese hecho. No se hace un seguimiento de la noticia, que pasa después con ese agresor y todo lo que viene después. Pero sobre todo... Eh, luego seguimos viendo titulares donde dice muere una mujer, como si fuese por esporas y todas esas <risa> cosas que por suerte las redes sociales están consiguiendo presionar mucho, decir no, un hombre asesinado o, o sea, tenerlo muy claro, son asesinatos, no son muertes fortuitas.
2: Marcela.
7: Bueno, cuando hablamos de violencia machista. Inmediatamente estamos pensando en asesinatos ¿no? y la violencia machista tiene muchísimas otras expresiones, hay muchas violencias y creo que nos hace falta ampliar un poco el espectro ¿no? y hablar de muchos otros tipos de violencia como el maltrato psicológico que lo sufren muchísimas mujeres en el mundo, muchísimas cosas aún más graves, ¿no? matrimonio forzado, la mutilación genital, todo este tipo de violencias machistas y luego lo que viene antes de la violencia machista ¿no? y esto nos cuesta mucho encontrar buenos enfoques y reportajes en profundidad sobre este tipo de violencias
2: pues vamos a hablar precisamente de eso, de lo que está en la base del iceberg, porque las muertes, como bien decís, son la punta. Hablemos del contexto y de esa violencia mucho más invisible y prolongada de la que hablaban las mujeres en el vídeo, a mí también, realizado por el blog Micromachismos para el Diario.es.
4: A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer.
11: A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo.
4: Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo no era una científica independiente y que trabajaba para un hombre.
8: A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también.
2: Ana, ¿qué hay en la base de ese sí iceberg? ¿De qué no se habla y se debería hablar más?
11: de todas estas cosas ¿no? que, que hablaban estas mujeres, de todos esos comportamientos eh, machistas que son de, de ese machismo cotidiano que tenemos eh, tan asumido o que, del, que, del que cuesta hablar porque parece que, que es lo normal. ¿no? Eh, yo creo que hay que romper esa sensación de normalidad y que además las mujeres tenemos que empezar a hablar eh, de estas cosas que nos pasan en el día a día y que muchas veces no hemos contado porque tenemos asumido que, que es... Bueno, que forman parte de nuestra vida como, como mujer, incluso que a veces nos, nos avergüenza ¿no? haber, haber experimentado una de esas situaciones. Es lo que tratamos de hacer con el blog, ¿no? lanzarnos para romper ese silencio y ser conscientes de que hay que hablar, hay que hablar de eso, porque eh, que eso exista es lo que permite que, que luego exista una violencia más extrema.
2: Pero ¿cómo se informa Magda de lo cotidiano, de lo normal, de lo que está normalizado, cuando la información muchas veces suele buscar lo anormal? ¿Cómo se visibiliza lo invisible?
12: Es que yo creo que el principal problema es que seamos invisibles en lo que es normal. O sea, en la información general... A las mujeres nos pasan cosas específicas. Por eso cuando hablamos del paro tenemos que hablar de las mujeres en paro. Cuando hablamos de las pensiones tenemos que hablar de las pensionistas, de la, de la viudedad. Es que no es solamente las cosas que nos pasan y no pensamos en ellas, sino que es que a nosotras nos pasa todo, igual que les pasa a los hombres. Pero ¿de qué manera? Esa invisibilidad de que aparezcamos normalmente solo en un 28% de la información. Y si ya es cuando se habla de temas económicos, en un 17%, donde aparecemos súper bien representadas es en violencia y crímenes. Ahí somos el 51%. Ese es el problema. Que se nos tiene que ver, ¿no? como ayer decía muy bien Ana en, en el seminario, eh, a veces se habla de nosotras como mujeres ingenieras. ¡Wow! Son ingenieras. Mujeres siempre. que tal. No, somos ingenieras. Y cuando hagáis un reportaje de ingeniería, hablad con sí. nosotras y explicaremos cuál es nuestra problemática. Estamos en el mundo. No solo nos pasan cosas que bien, que salgan esas específicas, uh -huh. sino pensad siempre en nosotras, en cada una de las circunstancias. Bueno, sí, toda, toda, sí,
11: porque todas somos, todas somos mujeres algo, ¿no? Aparecemos... En los medios como las mujeres, mujeres algo, mujeres emprendedoras, mujeres ingenieras, mujeres políticas, mujeres periodistas. Los hombres no, los hombres sois, sois algo o hacéis algo. Nosotras siempre necesitamos la, la coletilla, parece que a vosotros os juzga por lo, que hace, por lo que hacéis, se os valora por lo que hacéis y a nosotras siempre siempre somos mujeres. Y pioneras, Pero... perdón, lo de la primera mujer qué, entonces la miras, no es una pionera, pioneras de pioneras, siempre.
2: ¿Y esto cómo habría que contarlo entonces? Como si fuera es, es que exactamente hay, igual hay, que...
11: Con esto de, de la primera mujer, eh, claro pero, que hay hitos, pero ya ha habido muchos hitos. No puede ser que siempre estemos repitiendo que siempre, somos la primera, la primera la, primera, la primera. Mujer. Bueno, ya hemos roto, ¿no? hemos roto muchas barreras. Vamos a contarlo cuando efectivamente sea un hito, porque si no, vamos a seguir transmitiendo la sensación de que parece que siempre estamos empezando a llegar, cuando no, cuando ya hemos llegado de sobra en muchos sitios.
2: Marcela, ¿y cómo se transmite, cómo se informa de ese maltrato psicológico, por ejemplo, del que hablabas tú, tan silencioso, y tan del ámbito doméstico?
7: Bueno, se informa una vez más eh, con, con desconocimiento. No existe además eh, dentro de las salas de redacción gente experta que pueda eh, abordar estos temas con, con sensibilidad, pero también con muchísimo conocimiento. ¿no? Con el respeto a una persona que está sufriendo, que muchas veces no se está dando cuenta que está sufriendo y que además hay una persona que está maltratando. ¿no? Uh -huh. Es mostrar las dos caras ¿no? del problema, no es solamente claro, la mujer cuando problema, como víctima.
2: Cuando el problema está tan oculto, ¿cómo se puede hacer información de eso? Si muchas veces ni se conoce.
7: Bueno, se, eh, ten, hay muchísimas informaciones, asociaciones, lugares a los cuales se puede recurrir precisamente para saber que esto es una lacra universal. No, yo creo que escudarnos en que no tenemos un acceso, en que además no sabemos tratarlo, no justifica el no meternos e informar mejor.
11: Y empezar a escuchar a las mujeres y a dar credibilidad a las mujeres, porque es que a lo mejor no informamos porque no estamos escuchando, lo que creo que muchísimas mujeres sí que están, están empezando a contar, y las están contando las redes y están contándolos en muchísimos espacios que ya hay, y que las mujeres están empezando a contar esas historias, otra cosa es que les estemos concediendo la importancia o no que merecen y la credibilidad que tienen. no Yo creo que también es que a lo mejor tenemos que empezar a, a escuchar y a, y a decir que eso es importante y a recogerlo, porque no es que no exista
2: también ocurre que no se consulta a mujeres cuando se buscan fuentes o expertos son siempre más los hombres los que aparecen tendría que haber ahí una discriminación positiva en las redacciones
12: es que yo creo que algunas ya lo estamos haciendo cuando te entregan un reportaje te dicen ¿Mmm, por qué no te lo quedas un día más y llamas a un par de mujeres que seguro que haylas o sea es cuestión de que te pongas a buscarlas eh, está la inercia de que como todo el mundo, eh, la precariedad también influye, aunque no debería ser jamás una excusa, no pero empiezas a buscar donde los han entrevistado y antes te vas a Google y como se ha entrevistado a un tío, pues tú vas a por ese tío y vas repitiendo la cadena hasta el final. Luego otra cosa es que como intentas tener al máximo cargo, y suelen ser presidentes, pues de, ayer decíamos ya en Bloma, vea por la vicepresidenta, que muchas veces nos ponen de vicepresidentas o de adjuntas, estamos condenadas a ese papel, entonces tendrás a esa experta. Otro googleará, encontrará tu noticia e irás
7: buscando ese referente femenino.
2: Marcela, para terminar, hablemos algo en positivo. ¿Buenas prácticas que se están haciendo ya en el periodismo?
7: Hay muchísimas buenas prácticas. Aquí tienes dos ejemplos. Hay muchísimas mujeres, hombres también periodistas, que están intentando incorporar el enfoque de género en toda la información y no solamente crear... Eh, secciones especializadas en periodismo mmm, para mujeres con sensibilidad social, sino justamente en intentar transversalizar ese enfoque de género, en hablar de todo lo que le está pasando a las mujeres en general y no solamente reducido al ámbito o bien de la violencia o bien de eh, las cosas que banalmente se supone le interesan a las mujeres. Desde La Marea, desde el diario, hay muchísimos medios que están haciendo una muy buena labor y si miramos al otro lado del charco encontrarás también muy buenos ejemplos.
2: Ni te cuento, pues también muy ...muy buenos ejemplos los que nos habéis traído hoy aquí... ...Marcela Ospina, Ana Requena, Magda Bandera... ...muchísimas gracias por poner voz al periodismo... ...y a las mujeres en, en esta mesa de hoy de carne cruda... ...vamos a escuchar a otra mujer, os despido con ella... ...con la música en directo de una rapera... ...que demuestra que no era solo un chiste esto... ...de que Huesca es la capital mundial del rap... ...como dijeron aquellos humoristas en un vídeo tan viral... ...quizá lo recordáis... ...es cierto que ya hay hip-hop del bueno... ...y aquí tenéis a una rapera que toma el escenario... ...y reparte crema... Ya lo dice su nombre, ella es Cris Buenacrema y viene acompañada a la guitarra por Tritón Jiménez Simón de Chocavit, que nos traen primaveras. Necesitamos muchas primaveras contra este invierno que sufren las mujeres. Un aplauso para ellos y para ellas. <risa>
10: Primaveras Nos quedará la escoria, memoria. Eh, si desperdiciamos mieles de la vida, ¿qué te motivará? Si desperdiciamos primaveras, nos quedará la escoria, memoria. Eh, si desperdiciamos mieles de la vida, ¿qué te motivará? Si cuando hay trofeo no hay cara de samba en tu queo, No hay ramas de vida en tu árbol, ni frutos, ni nieve en enero Si cuando llueve no nos mojamos Si cuando hay amor no nos enamoramos Solo sexo, más placer, por favor, estoy sufriendo por dentro Nos odiamos cada día más por un listón más alto Nos damos de palos, golpes contra el asfalto Solo existen esperanzas y no religiones No te cuestiones, digo, no te emociones no, no, oh, oh. Si desperdiciamos primaveras nos quedará la escoria en memoria eh, ay, ay, Si desperdiciamos mieles de la vida, ¿qué te motivará? Si desperdiciamos primaveras nos quedará la escoria en memoria eh, ay, ay, Si desperdiciamos mieles de la vida, ¿qué te motivará? Y así como va a navegar El barco sin proa ni popa para un peso roca Tanto dilema, no hay balanzas que valga la pena El trueque no cunde tu odio por mis amores No sustenta mis dolores De oscuras pasiones Y así como va a pasear La niña, su ego y su perro Si la autoestima hasta un euro Y solo la compran los cerdos Son barcos en la mar Envidias de gallena, Va a picarte, va a inspirarte Desconfianza, luna llena Habla, ah, ah. Luna llena habla, ah, Luna llena habla, ah, ah Luna llena habla, ah, ah, Luna, Yena, habla. ah, ah. Las que delaten la intención de esta mujer No serán las tejas arqueadas Las que rompan tus reglas y pisen mi parque No importan las curvas, el cabello o el carmín Una mujer se lleva dentro Aquí Aquí
2: ¡Bravo! Gracias Cremita de la buena no como la que se echaba Feijó Cris, buena crema eh, Creo que el machirulismo está que trina con estas rimas femeninas y feministas, me dicen que nos piden paso desde sus aseos informativos Macho News el informativo con un par de cojones Comenzamos. Arturo Pérez Reverte exige que sus testículos ocupen un sillón propio en la Real Academia de la Lengua. El
5: escritor asegura que sus gónadas tienen vida propia, piensan por sí mismas y han protagonizado un gran número de sus artículos, motivos por los cuales merecen la más alta distinción de la lengua hispana.
2: Por su parte, los testículos de Pérez Reverte han emitido un comunicado en el que exigen la C mayúscula de cojones y sugieren que en lugar de una silla se les facilite un tresillo. El hombre manda a Siri a fregar.
5: El hecho tuvo lugar cuando un usuario pidió al asistente virtual de su iPhone que le recordase una cita importante y Siri le respondió No le he entendido.
2: Me tienes hasta los huevos, hija de la gran puta, añadió el usuario a lo que Siri contestó.
5: Esto es lo que he encontrado sobre putas.
2: Se inunda el plató del hormiguero con las babas de Pablo Motos. El
5: popular programa de Antena 3 tuvo que suspender su emisión cuando aparecieron en plató simultáneamente Cristina Pedroche, Pilar Rubio, Marta Ana Simón, Patricia Montero, Ana Morgade y la señora de la limpieza, desatando las glándulas salivares del presentador.
2: Pablo Motos tuvo que ser ingresado de urgencia. Compañera, ¿cómo se encuentra?
5: Su estado es estable dentro de la normalidad.
2: Un diputado del PP pregunta al gobierno sobre un posible apocalipsis feminazi.
5: ¿Qué protocolos tiene adoptados el gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis feminazi? Es la cuestión que ha presentado un diputado del Grupo Popular esta misma mañana ante la mesa del Congreso. El
2: diputado asegura que no se trata de una broma.
5: Y que hay hordas de feminazis preparándose para atacar a los hombres y sembrar el holocausto machirulo.
2: Bertín Osborne sufre un colapso al descubrir que una invitada a su programa no sabe encender la vitrocerámica.
5: El cantante de Rancheras cayó fulminado al suelo cuando la invitada reconoció no saber cocinar. En estos momentos Osborne permanece en la clínica López Ivor, mirando al infinito y cantando Buenas Noches Señora.
0: Buenas Noches Señora, Buenas Noches Señora... Eh.
2: No 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 no, 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 no. no, Por favor no aplaudáis esto. Si no queréis que yo caiga fulminado, eh, haced el favor de quitar esta canción. Gracias. Continuamos. La prensa deportiva española informará sobre el deporte femenino.
5: A partir de ahora, todos los deportes en los que participan mujeres se englobarán bajo una nueva sección titulada Chochetes.
2: Según el presidente de la Asociación de Prensa Deportiva, la sección contará con abundante material gráfico. Y ojo, será inclusivo.
5: Así es, publicarán fotos sexys tanto de mujeres guapas como de mujeres feas.
2: Y terminamos con un grande, perdón, con un grande del machirulismo cipotudo. Bueno, es lo mismo. Jorge Cremades agota todos los chistes machistas del mundo y anuncia que cerrará su cuenta de YouTube.
5: Ya no quedan más bromas rancias que hacer, declaró ayer el cómico visiblemente afectado.
2: Sin embargo, antes del cierre, Cremades publicará un último vídeo que servirá como colofón a su fructífera e imaginativa carrera. El chiste del perro Mistetas. Rocío Gómez, compañera, amiga, excelente productora y guionista. Un aplauso para ella, para Alfonso Latorre, autor de las Machisto News, y también para Estefan Grueso y el resto de compañeros de Oxfam Intermont que han hecho posible que estemos hoy aquí. Y después de esta colección de topicazos machunos y machistadas varias, vamos a analizar con una nueva mesa de mujeres otros tópicos del machismo, no solo en las noticias, sino también en las redacciones. ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? No te ha pasado nunca que se te estropea el coche Y, y no es por, por vacilar Pero sabes bastante de mecánica Y crees que sabes qué pieza es Entonces te llevas a tu amiga para allá Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico Pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto De esta manera facilitas el diagnóstico Y, y el mecánico empieza a, a, a contestarle a ella Y solo le habla a ella Como si tú fueras idiota
0: Y él habla de dinero con ella Y de la pieza que le falta a ella de cuánto va a tardar a ella
2: Y tú no comprendes por qué Porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo Te cabrea y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. En este vídeo de 2015 Micromachismos denunciaba esas actitudes y preguntas que sufren constantemente las mujeres en su entorno. Para hablar de esos estereotipos y del techo de cristal que también existe en las redacciones hemos invitado a Ana Pardo de Vera directora del diario público y otro de los pocos ejemplos de mujeres dirigiendo un medio. Además, un gran medio. Ana, bienvenida.
13: Muchísimas gracias. No solo como
2: directora, sino como redactora, que también lo ha sido. ¿Cuesta más que respeten tu voz y tu autoridad por ser mujer?
13: Pues mira, completamente. Sobre todo al principio. Eh, yo diría que las mujeres al principio tenemos que, eh, que tener... Al especialmente lo noto ahora, ¿no? al acceder a un puesto de, de dirección, tenemos que tener eh, comportamientos eh, de hombre, tenemos que textos, para, para que nos hagan caso, tenemos que dar puñetazos encima de la mesa, tenemos que masculinizar completamente nuestros comportamientos. Es verdad que después… Eh, según se va normalizando y algunos piensan pues fíjate, esa chiquita todavía tiene cosas interesantes que decir pues entonces la cosa empieza ya a apaciguarse pero sí, hay una mezcla de paternalismo, machismo y cuando te dan un cargo
2: de directora no adquieres inmediatamente la autoridad también te la tienes que seguir ganando
13: Tal, la tienes que seguir ganando y además ya sabes que las mujeres tenemos que hacer el doble de esfuerzo para, para ganarnos la, la autoridad pero bueno, también hay que decir que cada vez menos que cada vez menos
2: también está con nosotras Lucía Lindmayer, periodista freelance para distintos medios, El Diario.es, El País o El Español, que en mayo además publicará su tercer libro, Yo también soy una chica lista, yo doy fe de ello. Es colaboradora del programa habitual. Lucía, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Tú, eh, como mujer, tienes que subrayar, las mujeres tenéis que subrayar que sois chicas listas para que se haga más caso o el mismo caso.
14: En general tenemos que subrayarlo todo para poder hablar, porque... <risa> Eh, hay estudios que dicen que en los paneles donde hay eh, igualdad de hombres y mujeres, las mujeres hablan como un 40 o un 50% menos y los hombres creen que están hablando eh, con paridad, pero no es así, o sea que tenemos que hablar mucho.
2: Eh, completadme la frase. A mí me ha pasado que, Lucía...
14: A mí me ha pasado de todo. Es que estaba pensando que podía contestar y a mí me ha pasado de todo.
2: Pero cuéntame algunas...
14: Pues me ha pasado que por bueno pues por hacer el mismo trabajo que un hombre he cobrado menos. Es un clásico.
2: Es evidente. Y a la hora de hacer tu trabajo te has encontrado con actitudes machistas, con dificultad para vender un tema, con dificultad para que se te escuche, para publicar con la misma asiduidad que el resto de compañeros...
14: Eso no lo podría saber lo de la asiduidad porque no he estado, yo, yo no tomaba las decisiones. Pero sí que, por ejemplo, me ha pasado que cuando hago, antes, cuando empecé a hacer periodismo musical, eh, nadie podía creer que yo, a mí me gustara el hip hop y nunca me mandaban a cubrir hip hop o heavy metal, que era algo que a mí siempre me ha gustado. <risa> <A mí> también. <risa> también doy fe.
2: Lo trae con frecuencia el programa. Ana, completa tú la frase. A mí me ha pasado que...
13: Pues mira, a mí me ha pasado que me digan cómo me tengo que vestir para hacer una entrevista, eh, que me hagan el chiste de que lígate a tal político para que te dé una entrevista. ¡Ostras! Sí, y a mí me ha pasado que Federico Trillo me contestó en una entrevista que le hice yo como ministro de Defensa a raíz del, de la catástrofe del Prestige, le, le pregunté por, las, por el estado de las playas en Galicia, porque yo había ido eh, y, y notaba que todavía había muchísimo chapapote, que qué iban a hacer con eso, porque era un desastre ecológico, y me, su respuesta fue que, que no me preocupase, que ya me comprarían otro bikini. Hostia. Además, me encanta contarlo porque Federico Trillo es el prototipo de tipo machista, baboso, y con todos los epítetos que uno se puede imaginar. Aparte de buen político. Aparte de buen político.
2: Y no solo los directores o jefes de redacción o quienes dirigen los medios, también los lectores. ¿Creéis que os cuestionan más a vosotras?
14: Yo no tengo duda, porque además tengo la prueba empírica que cuando, cuando a mí desde el principio que trabajé en redes. Pues he tenido trolls, porque es algo común cuando eres mujer y cuando aparece tu foto, pero hubo un medio de comunicación en el que yo solo firmaba con el apellido e inicial y fue la única vez que no tuve ningún tipo de acoso cual demuestra que no sabían. Totalmente que los lectores
13: eh, sin duda, cuestionan más y además eso eh, se, se nota en los comentarios en, en las redes sociales y en los propios comentarios en las noticias de los medios. no Cuando publicas una, una columna de opinión los comentarios marxistas arden y es muy difícil, además todos sabemos la, la guerra que tenemos con el tema de los comentarios, es muy difícil controlar controlar los insultos, pero ya lo creo que sí, insultos que no se llevan por supuesto los hombres porque son inimaginables, no proyectados en un
2: ¿Y dentro de la redacción habéis sufrido acoso? Sí. ¿Puedes contarnos el acoso,
13: caso? Acoso, no, no propiamente acoso, no acoso sexual, pero sí en el sentido de eh, comentarios acerca de mi vida personal, en consejos de redacción por parte del director.
9: Poniendo en Constantemente. Duda tu
13: valía por... Poniendo en duda mi valía, haciendo chistes sobre relaciones eh, personales mías, sobre mi vida personal. Eso es muy común. O sea, cosas que te incomodan mucho y que es verdad. Yo siempre he dicho que, que en esto del feminismo voy evolucionando ¿no? y que todos vamos aprendiendo. Yo me he creado en, una, en un entorno muy machista, eh, probablemente como la mayoría. Eh, es muy difícil, entonces vas aprendiendo con el tiempo. Al principio lo que ves que te incomoda, después lo identificas como un machismo gravísimo. Pero es verdad que eso, con el tiempo evolucionamos y eso también es importante reconocerlo.
2: Y de hecho, ¿alguien ha cuestionado tu nombramiento como directora de Público por ser sí. mujer?
13: Alguien ha cuestionado mi nombramiento, se ha publicado además, eh, también apelando a, a motivos personales.
2: Lo había leído, por eso te lo he preguntado. Lucía. Eh, en medios
14: eh, de izquierdas, por cierto. ¿Ah, sí? Sí.
2: Lucía, ¿en tu caso has sufrido acoso en las redacciones?
14: Yo sí, las cosas que comentaba Ana, las, yo también las he vivido, tanto. Es, además, cuando, tanto en redacción como fuera, cuando eres freelance, que la relación laboral es mucho más difícil de definir sí. y, que, y que se da en, en ámbitos que no necesariamente tú vas a un espacio de trabajo concreto pues sí que es un poco es más difuso y y pasa pero también en redacción, sí, me han pasado las cosas que le han pasado a ella, las mismas.
2: Hemos estado hablando con las compañeras anteriores de incluir la perspectiva de género en toda la información, no solo a la que se refiere a mujeres. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo, cómo lo transmites tú eso a la redacción? Bueno, pues como se hace como, como,
13: como... ¿Cómo haces también para enfocar una buena información de tribunales? ¿Cómo haces? Pues se hace creando creando unas normas no y creando unas... Eh, unas, una base, y educando y formando, porque empezando por nosotras, eh, la, eh, digo nosotras además, porque Virginia Alonso es, es la, mi adjunta, junto a la directora somos las dos y pues las dos nos formamos y además formamos a la redacción y bueno eh, logrando pues lo que comentabais antes logrando la paridad en opinadores logrando la paridad en fuentes eh, visibles luego las invisibles el poder político es el que es eh, etcétera etcétera pero trabajando todos los días y poniéndote normas poniéndote normas sin ninguna duda
2: decálogos y todo, todo de cargos, éticos, de ¿no? códigos,
13: de sí. formas de, de mirando con lupa las, eh, las informaciones, sacando eh, a la luz la información femenina, etcétera
2: Lucía, y desde la redacción, como redactora, como periodista, ¿cómo se puede cambiar desde abajo la situación y hacer feminismo desde el periodismo?
14: Bueno, yo creo que hay muchas maneras. Yo tengo la suerte que, que puedo hacer periodismo cul cultural con perspectiva de género, es decir, que es algo que está muy presente en los temas que, que yo hago y que hacen muchas compañeras, sobre todo chicas jóvenes, y después eh, también yo creo que es un tema no únicamente de opinión y de, y de visibilidad y de espacios, que también sino de ordenación de la información. Yo creo que antes las otras eh, compañeras que estaban hablando de violencia, eh, si no abrimos eh, el las portadas y si no hablamos constantemente de esto seguirá siendo cosas de sucesos creo que la ordenación y la jerarquía también es muy importante a la ¿Y, hora de hacer periodismo
2: te preocupa esa tendencia que está surgiendo de que se diga que el feminismo es una nueva forma de censura
14: yo creo que no me preocupa mucho me parece una chorrada o sea me parece que que nadie puede tomárselo especialmente en serio o sea censura censura es la ley mordaza no que haya unas mujeres reivindicando igualdad de derechos
2: pues nosotros vamos a quitarnos la mordaza para que podáis escuchar una voz también estremecedora. Quiero antes agradecer a Lucía Litmaer y a Ana Pardo de Vera que hayan estado con Muchas nosotros. Muchas
14: gracias a ti. Gracias, a gracias a por
2: haber estado aquí. Y si hay que enseñar al feminismo como censor, olvida que son ellas las perseguidas por los siglos de los siglos como brujas, por ejemplo. En 1249 se implantó en Aragón la primera Inquisición Estatal. aquí, sí. De aquel periodo la organista Virginia Gonzalo, que nos acompaña, con el historiador Carlos Garcés ha rescatado las cantigas recopiladas por Alfonso X el Sabio dedicadas a los milagros obrados por la Virgen de las Salas, cuya ermita, santuario, está aquí cerca de aquí Huesca. Aquí
4: cerca del Palacio de Congresos,
2: además. Y ha venido con un órgano portativo, que es este extraño instrumento que estáis viendo, medieval, que lo va a tocar mientras canta. Un aplauso para Virginia Gonzalo, por favor.
9: Como pueden persas culpas o someter contraitos, así pueden per la virgen de pues ser feitos.
2: Virginia, te lo tengo que preguntar. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese aparato, ese órgano portable o portativo, ese organeto que tienes?
4: Eh, es un instrumento medieval, un órgano portativo, eh, que a diferencia de los órganos positivos que se podían posar en cualquier lugar, Ajá. este te lo podías llevar a cualquier parte. Y la mayor particularidad que tiene es que se toca solamente con la mano derecha, porque uh -huh. con la mano izquierda tienes que accionar el fuelle para que pueda entrar el aire y así sonar.
2: Pues te agradecemos mucho que hayas portado hasta aquí este órgano. En un día, además, en el que has podido venir porque tú eres profesora de conservatorio sí, y como hay huelga educativa, es. la has hecho. ¿Por sí. qué? ¿Por qué estáis que estáis reclamando?
4: Bueno, pues hay varios derechos que hemos perdido también. Bueno, yo tengo la suerte de ser funcionaria, pero todos los compañeros interinos, por ejemplo, nos están cobrando en, en el verano. En, con la crisis nos aumentaron las horas de trabajo, nos han reducido ahora de 21 a 20, pero en realidad nuestro horario es de 18 horas. Y estamos cobrando igual porque los sueldos están congelados, eh, qué más cosas. Eh, hemos perdido nuestro derecho a estar enfermos, ahora si estamos enfermos eh, nos quitan el, el sueldo de los días que estemos enfermos. Y hay una cosa tan precaria como que se hacen contratos, por ejemplo, de cuatro horas uh -huh. para profesores, poco serio.
2: Pues nos unimos a esas reclamaciones y a las de las mujeres que hoy se han escuchado aquí. Muchísimas gracias, Virginia. A ti. Porque esto no es una guerra de sexos, sino una lucha por derechos fundamentales. Nos vamos a ir, no sin antes dar gracias al Congreso de Periodismo Digital de Huesca por invitarnos, a Oxfam Intermont por traernos y a vosotros y a vosotras por escucharnos. Y no sin antes, recordaros que hay mujeres con pene ...y mujeres con vulva, pero todas ellas son mujeres sin igualdad. Que si tienes pene te pagan más que si tienes vulva... ...porque los penes se la estamos metiendo doblada a las vulvas. Que hay seres humanos que tienen que trabajar el doble... ...para que les paguen la mitad porque tienen vulva. Que les pagan la mitad y por eso les pegan el doble... ...porque las menosprecian y minusvaloran porque tienen vulva. ...que después de pegarles las matan... ...porque tienen vulva... ...que tienen que hablar el doble de alto... ...para que les hagan la mitad de caso... ...porque tienen vulva... ...que la palabra vulva es la palabra cursi... ...que utilizan los ultra reprimidos... ...para no decir vagina o lo que es peor... ...coño... ...que hay mujeres... ...que están hasta el coño... ...de que les miren más el culo que el currículum... ...que hay mujeres que están hasta los ovarios... ...de que los hombres... ...les miren tanto las tetas que no vean su talento. Que los hombres también tenemos que estar hasta el coño... ...porque son nuestras parejas, madres, hijas, hermanas, vecinas... ...y porque les lo que les perjudica a ellas nos perjudica a nosotros. Lo que les hacen a ellas también nos lo hacen a nosotros. Que la discriminación positiva es la única forma de compensar... ...la discriminación negativa que sufren las mujeres que a un cojo nadie le negaría la muleta pero a las mujeres se les niega mientras se les obliga a correr con la pata coja que hay mujeres que pueden dirigir periódicos, universidades, empresas, tribunales, universidades y también países quizá también algún día este país que el feminismo no es lo contrario al machismo el feminismo es la lucha contra el machismo no contra el hombre, el feminismo es la lucha por la igualdad y por tanto que hay que ser feminista, seas hombre o mujer, porque de lo contrario estarás siendo machista. Que no te
1: engañen.
2: Y que la radio y el periodismo y el feminismo os acompañen. Muchas gracias.